0: dem Wald geht's schlecht auf einem gleichbleibend sehr niedrigen Niveau, muss man sagen. Seit einigen Jahren stagniert das so, dass die Bäume sehr geschädigt sind. Die Zahlen bleiben ungefähr gleich seit einigen Jahren, also seit ungefähr 2018. In diesem Fall war das so, dass nicht mal jeder dritte Baum noch gesund war.
1: Zu viel Trockenheit, Stürme oder Schädlingsbefälle hinterlassen in unseren Wäldern in NRW schwere Schäden. In Düsseldorf wurde gestern der aktuelle Waldzustandsbericht veröffentlicht und wir sprechen heute im Podcast
0: über die Einzelheiten. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Mit Julia Marchese, schön, dass ihr dabei seid. Wir sprechen heute außerdem noch über die Skisaison in Winterberg, denn die geht ab heute wieder los. Zuerst starten wir jetzt aber mit den aktuellen Meldungen aus Bonn und der Region. Der Haftbefehl gegen den 66-jährigen Angeklagten im Mordfall Claudia O. ist am Donnerstagmorgen aufgehoben worden. In dem Prozess um die 1987 ermordete Wirtstochter Claudia O. gibt es somit eine Wende. Das Verfahren wurde auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Bei der Untersuchung von Genmaterial, das vor 35 Jahren an der Leiche sichergestellt wurde, konnte eine Kontamination nicht mehr ausgeschlossen werden. Die Proben bildeten aber die Grundlage der Anklage. Claudia O. wurde am Morgen des 9. Mai 1987 tot in ihrem Schlafzimmer im Wohntrakt des Ausflugslokals Narvshäuschen in Loma gefunden. Der heute 66-jährige Angeklagte geriet als Dauergast des Wirtshauses ins Visier der Fahnder. Das Verbrechen wurde ihm aber nie nachgewiesen. Im Jahr 1989 war er wegen eines Doppelmordes an einem Kleinkind und dessen Großmutter zu lebenslanger Haft verurteilt worden. 2017 wurden an Claudia O.s Leiche sichergestellte Gewebefasern erst auf DNA-Spuren untersucht. Der Rentner wurde 2020 nach über 30 Jahren auf Bewährung entlassen. Seit Anfang November musste er sich vor dem Bonner Schwurgericht verantworten. Er bestritt, die junge Frau umgebracht zu haben. Ein offenbar nicht korrekter Vermerk in den Unterlagen des LKAs führte nun zu der Wende. Dort hatte es gehießen, die Proben seien nie geöffnet worden. Das hatte auch ein Mitarbeiter als Zeuge dem Gericht zunächst bestätigt. Auf Nachfrage sagte der Beamte der Kammer aber 1987 habe man die Folien eingeschnitten, zwischen denen die Faserspuren gesichert waren. Er habe das nicht als Öffnung angesehen. Außerdem seien seinerzeit Faserproben von der Kleidung des Angeklagten in unmittelbarer Nähe zu den Tatortproben untersucht worden. Die Strafkammer kann eine Kontamination nun nicht mehr ausschließen. Nun werden die Ermittler schauen, ob es noch unbeschädigte Faserproben gibt. Autofahrer nutzen den früheren Grünstreifen vor dem neuen Geschäftsgebäude gegenüber dem Bonner Hauptbahnhof illegal als Parkplatz. Die Kritik an der Situation rund um den Hauptbahnhof seit der Kappung des Cityrings an der Maximilianstraße im Zuge der Verkehrswende hält somit weiter an. Im konkreten Fall richtet sie sich gegen die illegal parkenden Autofahrer. Ein Foto in den sozialen Medien zeigt die Situation. Das Parken sei dort natürlich nicht erlaubt, betont Isabel Klotz vom Presseamt auf Generalanzeiger-Nachfrage. Doch selbst der hohe Bordstein an der Stelle halte Autofahrer offensichtlich nicht vom Parken ab. Die Stadt kontrolliere und ahnde die Parkverstöße, versichert Klotz. In Zukunft solle das wilde Parken dort aber verhindert werden. Es sei geplant, dort vorübergehend Fahrradabstellanlagen zu installieren. Aber nur, bis die beschlossene Planung der neuen Verkehrsführung auf der Straße am Hauptbahnhof und der Rabinstraße umgesetzt sei. Voraussichtlich im Sommer 2023 werde das Tiefbauamt dort auch den Grünstreifen bauen. Die Stadt Bonn pflanzt bis Weihnachten 100 neue Bäume in Beul. Sie ersetzen die 27 Bäume, die für den Ausbau der Radroute in der rechtsrheinischen Rheinaue im vergangenen Winter gefällt worden sind. Damals hatte die Stadt Bonn angekündigt, den dortigen Radweg ausbauen zu wollen. Um die Verkehrssicherheit auf der Trasse zu verbessern, mussten 27 Rheinauenbäume gefällt werden. Jetzt werden als Ersatz 38 Parkbäume entlang des Radwegs gepflanzt. Die Arbeiten haben bereits Ende November begonnen. Ausgewählt wurden Baumarten, die mit den sich verändernden klimatischen Bedingungen gut zurechtkommen. Unter die Erde kommen unter anderem Schwarzpappeln, Stieleichen, Krimlinden, Silberweiden, Spitzahorne und Esskastanien. Weitere Bäume werden auf Beuler Friedhöfen und im Deichvorland in Schwarzrheindorf gepflanzt. Die Bürgerinitiative Schlesig macht mobil hatte vor einem Jahr massiv gegen die Fällung protestiert. Sie äußerten sich nun aber als sehr zufrieden. Und kommen wir nun zu unserem heutigen Top-Thema. Unseren Wäldern geht es nicht gut. Das bestätigt auch der diesjährige Waldzustandsbericht, der gestern in Düsseldorf vorgestellt wurde. Vor allem im Sommer hat man ja die Trockenheit mitbekommen oder aber auch immer wieder von Schädlingsbefällen, wie den Borkenkäfern im Wald gehört. Das sind unter anderem Zustände, die in unseren Wäldern schwere Schäden hinterlassen. Was bei dem diesjährigen Wahlzustandsbericht genau herauskam und ob es bereits erste Lösungsansätze gibt, das weiß unsere landespolitische Korrespondentin Sina Zerfeld. Hallo Sina. Hallo Julia. Was wird denn für den Zustandsbericht genau untersucht?
0: die Baumkronen auf immer gleichen, ganz bestimmten Flächen. Das sind über 500 Areale, insgesamt knapp 10.000 Bäume. Und da wird immer geschaut, wie die Baumkronen aussehen, also ob da die Blätter und Nadeln vergilbt sind, ob die Lichter werden oder nicht, ob es da Schädlingsbefall gibt oder sonstige Schäden.
1: Was sind denn die neuen Erkenntnisse und welche fandest du vielleicht besonders besorgniserregend?
0: Ja, besorgniserregend war das eigentlich alles durch die Bank. Also ähm, dem Wald geht es schlecht auf einem gleichbleibend sehr niedrigen Niveau, muss man sagen, seit einigen Jahren. Also stagniert das so, ähm, dass die Bäume sehr geschädigt sind. Die Zahlen bleiben ungefähr gleich seit einigen Jahren, also seit ungefähr 2018. In diesem Fall war das so, dass ähm, nicht mal jeder dritte Baum noch gesund war. Also 28 Prozent der Bäume waren wirklich vollständig gesund und der Rest war entweder schwer oder ähm, leicht geschädigt.
1: Ja, und wenn man jetzt mal schaut, der Klimawandel schreitet voran, und wenn ich nach meinem persönlichen Gefühl gehe, habe ich den Eindruck, vor allem der Punkt Trockenheit wird jedes Jahr ein größeres Thema. Ist das richtig?
0: Ja, ganz genau. Der Klimawandel schreitet voran. Ähm, unsere Landeslandwirtschaftsministerin Secke Gorissen hat gesagt, wir müssen davon ausgehen, dass immer mehr Hitze- und Dürreperioden da sind in den kommenden Jahren. Es wäre absolut vordringliches Thema, zu versuchen, die Wälder quasi klimaresilient zu gestalten. Man muss davon ausgehen, dass die Lage nicht besser wird. Und gerade die Trockenheit ist eigentlich das größte Problem. Übrigens im diesjährigen Waldzustandsbericht, da hat sich das noch gar nicht niedergeschlagen, höchstwahrscheinlich jedenfalls nicht, wie die Trockenheit sich tatsächlich ausgewirkt hat. Denn diese Untersuchungen werden immer im Sommer gemacht, im Juli und August. Und äh, naja, die Dürre äh, hat so ihre größten Schäden da vielleicht noch gar nicht gezeigt.
1: Gibt es denn Lösungsansätze, wie man die Wälder künftig schützen könnte?
0: Der wichtigste Lösungsansatz, der dem Land da vor Augen steht, ist, die geschädigten Flächen wieder aufforsten mit Bäumen, die dem Klimawandel voraussichtlich besser standhalten können. Also Bäume, die besser mit der Trockenheit zurechtkommen, besser mit Hitzeperioden zurechtkommen. Und da appelliert das Land an die privaten Waldbesitzer. Es ist nämlich so, dass ähm, etwa knapp zwei Drittel der Waldflächen von NRW sind in der Hand von Privatleuten, also gehören Privatbesitzern. Und ähm, es gibt Fördermittel dafür, dass diese ihre Wälder dann klimaresilient wieder aufforsten. Und das Land sagt, bitte, bitte nutzt diese Fördermittel und helft uns, dass ihr den Wald wieder fit macht.
1: Was sagen denn die Waldbesitzer dazu? Sind die dafür offen?
0: Ja, schon. Also die sagen... Was ein großer Fortschritt ist, ist, dass Förderrichtlinien verändert worden sind. Es ist so, in diesem Jahr, im Jahr 2022, da sind gerade mal 23 Prozent der Fördermittel, die zur Verfügung stehen, abgerufen worden. So, das ist also nicht besonders viel. Und im kommenden Jahr will man, da muss der Land Landtag noch zustimmen, aber man will einen Fördertopf von 70 Millionen Euro für diese Maßnahmen schaffen und die Waldbesitzer sagen, das wird besser sein, also die Mittel werden besser abgerufen werden, denn in der Vergangenheit, da waren die Förderrichtlinien nicht so richtig praxisgerecht, also da wurde zum Beispiel, sagen sie, verlangt, dass man bestimmte Baumarten anpflanzt und das auf jeden Fall, auch wenn dann ein äh, Waldeigentümer gesagt hat, ich habe das probiert, auf meiner Fläche gedeihen diese Arten nicht oder äh, es wurde verlangt, dass vier verschiedene Baumarten auf einem relativ kleinen Areal angepflanzt werden müssen. Und das ließ sich in der Praxis manchmal nicht machen. Und jetzt gibt es da größere Freiheiten und mehr Spielräume. Und deswegen sagen die Weltbesitzer, da können wir mehr mit anfangen.
1: Was fordern denn Naturschützer? Gibt Ihnen dieser Bericht überhaupt neue Erkenntnisse? Oder ist das einfach ein ganz altbekanntes Problem?
0: Also, dass das ein Problem ist, das leugnet überhaupt niemand. Es gibt nur unterschiedliche Vorstellungen, wie man der Sache wird ähm, Naturschützer, also der Naturschutzbund zum Beispiel, sagt, wir brauchen viel größere Waldflächen, die in Ruhe gelassen werden, die nicht bewirtschaftet werden. Und die fordern ein, dass ähm, größere Flächen, also 10 Prozent des Forstes in ganz NRW und äh, 20 Prozent des Staatsforstes zu Wildnisentwicklungsgebieten werden sollen. Und na ja, das Land hält davon überhaupt nichts. Die sagen, der Wald braucht aktive Hilfe, wenn man den jetzt einfach in Ruhe lassen würde. Dann würde der Klimawandel so schnell voranschreiten, dass die Natur selbst keine Möglichkeit hätte, das auszugleichen. Also das wird der Wald nicht mehr schaffen, hieß es aus dem Ministerium. Aber dagegen gibt es wirklich prominente Kritik. Also Peter Wohlleben zum Beispiel, der Autor dieses Buches, das geheime Leben der Bäume, der sieht das ganz anders. Der sagt, ein Wald, der in Ruhe gelassen wird und auch wenn es um Wiederaufforstung geht, wächst immer besser als ein Wald, der bewirtschaftet wird. Und der Waldzustandsbericht, der blende eigentlich aus, was die Bewirtschaftung der Wälder eigentlich auch für einen Schaden anrichtet, weil da Maschinen herumfahren zum Beispiel oder weil die, der Wald eben sich nicht natürlich entwickeln kann. Jetzt
1: gibt es also schon ein paar Lösungsansätze. Denkst du, das könnte dazu führen, dass man in dem Bericht für das Jahr schon eine positive Veränderung sehen könnte? Oder muss dafür noch mehr passieren?
0: Es müsste regnen. Es müsste sehr viel regnen. Das größte Problem ist wirklich die Trockenheit. Und ich fürchte, dass man weiter eher negative Veränderungen sehen wird. Wie gesagt, in dem Bericht dieses Jahres hat sich die Dürre dieses Jahres wahrscheinlich noch gar nicht wirklich niedergeschlagen. Das wird auch noch Folgen haben. Ich glaube, man muss sich darauf vorbereiten, dass das ein sehr, sehr langfristiges Projekt ist, den Wald so zu verändern, dass er besser zurechtkommt. Und ja, ich glaube kaum, dass man das im nächsten Jahr schon erwarten kann, dass man da positive Veränderungen sieht. Auch bei der Wiederaufforstung ist es so, da gibt es bestimmte äh, Pflanzperioden und die werden voraussichtlich äh, im Herbst sein. Also im Herbst werden die neuen Bäume gesetzt werden. Das heißt also, selbst wenn jetzt alle Waldeigentümer hingehen und wie wild ihre Flächen wieder aufforsten, kann sich das eigentlich im äh, Waldzustandsbereich, Bericht des kommenden Jahres auch noch nicht wirklich zeigen. Also man muss einen langen Atem haben.
1: Sina Zerfeld, vielen Dank für die Infos. Sehr gerne. Das mit der Weihnachtsstimmung wird ja aktuell jeden Tag so ein bisschen mehr. Am Sonntag haben wir ja schon mal den zweiten Advent. Was noch so ein bisschen fehlt, ist das vorweihnachtliche Wetter. Aber auch das soll jetzt in den kommenden Tagen endlich eintreffen. In Winterberg beginnt dazu heute auch die Skisaison. Erstmal nur klein, aber bis Weihnachten soll es immer mehr werden. Michael Höhing aus dem Aufwärter-Team ist da. Hallo Michael.
2: Ja, hallo Julia.
1: Michael, bist du denn Wintersportfan?
2: Ja, die Frage kann ich sehr schnell beantworten. Nein, also Wintersport, das war nie meins. Ich hatte als Kind natürlich einen Schlitten. Wenn hier bei uns im Rheinland es geschneit hat, bin ich auch mit dem Schlitten ganz begeistert losgezogen und irgendwelche kleinen Hügel runtergerodelt. Aber das war es dann auch schon. Ich habe ein paar Mal auf Ski angestanden und habe dann immer sehr schnell festgestellt, dass das nichts für mich ist. Äh, zuletzt war das mal in der Skihalle Neuss, habe ich mal auf Ski angestanden und habe es auch da nicht hingekriegt, den Idiotenhügel irgendwie runterzukommen. Ähm, ich habe aber auch nie Skiunterricht genommen oder sowas, äh, um das um das mal äh, professionell zu lernen. Aber nein, der Wintersport, äh, der hat mich äh, leider nicht bekommen.
1: Ja, da kann ich mich auf jeden Fall direkt anschließen. Was ist denn da ab heute in Winterberg
2: eigentlich los? Genau, wir legen klein los mit zwei Liften von insgesamt 26, die es in Winterberg sind. Das ist erstmal natürlich nicht viel. Das liegt daran, dass man natürlich auch die Pisten entsprechend präparieren muss. Und da ist man sehr wetterabhängig. Also man braucht tatsächlich kalte Temperaturen eben für den Wintersport. Denn selbst wenn man da die Schneekanonen anschmeißt, muss das ja alles erstmal auch entsprechend lange liegen bleiben. Und da hatten wir zwar in den vergangenen Wochen immer mal wieder so kältere Phasen, die hat man auch genutzt, um eben eine gewisse Schneedecke dort anzulegen, aber das hat eben nicht gereicht für mehr. Aber das soll auf jeden Fall mehr werden.
1: Okay, erstmal nur zwei Pisten, da geht aber noch was, oder?
2: Genau, bis Weihnachten möchte man möglichst viele dieser 26 Pisten in Betrieb nehmen können. Das Wetter spielt Ihnen auch, glaube ich, ein bisschen in die Karten, den Winterbergern. Wir werden jetzt auf jeden Fall in den nächsten Nächten schon mal deutliche Temperaturen unter Null haben. Die braucht es auf jeden Fall auch, dass alles liegen bleibt. Und dann soll es mal ein bisschen frostig werden. Und jetzt fürs Wochenende werden ja sogar drei cm Schnee, also herkömmlicher Schnee angekündigt. Das wäre ja auch ganz gut. Aber dann soll es noch mal ein bisschen milder werden, trotzdem setzt man ein bisschen drauf, dass da jetzt der Kältereinbruch im Laufe des Dezembers kommt. Und dann könnte man immer mehr Schneekanonen nutzen und immer eben auch mehr Pisten dann freigeben. Das wäre, glaube ich, auch ganz gut fürs Geschäft. Man hofft den Winterberg ein bisschen in diesem Jahr von den Gegebenheiten zu profitieren. Also man muss sich mal überlegen, alles ist natürlich teurer geworden. Wir sind dann im Winter, wo wir nicht wirklich viel Geld eigentlich alle ausgeben wollen. Und deshalb hoffen die Winterberger, dass sich einige Wintersportfans gesagt haben, ach, Bevor wir jetzt nach Bayern oder ähm, nach Österreich fahren zum Skifahren, fahren wir doch ein paar Tage ins Sauerland. Und darauf setzt man da jetzt in Winterberg auch so ein bisschen... Dass viele aus dem Ruhrgebiet nicht nur fürs Wochenende kommen, sondern gerne auch mal eine Nacht länger bleiben. Es ist ja schließlich auch alles nicht weit und nicht weit zu fahren. Wäre also wirklich für viele eine Möglichkeit, das zu machen und deshalb soll das Angebot jetzt auch ziemlich zügig ausgebaut werden.
1: Jetzt muss man in diesem Winter aber ja auch kritisch fragen. Schneekanonen, die verbrauchen viel Strom. Ist das denn überhaupt bezahlbar?
2: Ja, das mit den Schneekanonen ist ja so eine Sache. Entweder lässt man sie aus, dann verbrauchen sie natürlich keinen Strom mehr oder eben man schmeißt sie an. Also ein bisschen Schneekanone ist ja immer dann schwierig. Sie erfüllen ja durchaus ihren Zweck. Ähm, die Skibetreiber sagen, Na ja, wir haben finanziell gesehen da momentan noch keine Probleme, weil wir alle noch recht alte Stromverträge haben. Und deshalb zahlen wir noch das Gleiche wie letztes Jahr. Das wird sich aber in dem nächsten Jahr ändern, Vermutlich sogar schon Ende Januar, Anfang Februar und dann wird man mal gucken, wie die Betreiber dann damit umgehen, ob dann die Preise für Tageskarten etc., ob die dann teurer werden. Ähm, wo man dann noch Strom verbraucht, sind natürlich die Lifte selbst, die werden ja stellenweise dann auch beheizt. Und da hat man sich das ganz genau angeguckt, was da in Bayern passiert. Also die Bayern möchten ja gerne die Skilifte deutlich langsamer fahren lassen und auch sämtliche Heizungen ausstellen, um so Energie zu sparen. Das hat man sich in Winterberg angeguckt, ist aber erstmal zu dem Entschluss gekommen, dass man dort nicht unbedingt viel Strom einsparen kann und wird das deshalb auch nicht umsetzen, sondern da fahren die Lüfte genauso schnell wie in den vergangenen Jahren auch. Was man aber schon gemacht hat, man hat äh, vor ein paar Jahren bereits Anschaffungen getätigt für GPS-gesteuerte Planierraupen, die ja dafür sorgen, den Schnee, der aus der Schneekanone kommt, dann auch zu verteilen. Und die machen das sehr effektiv. Also, effektiver als herkömmliche Schneeplanierraupen wohl, so dass man ähm, durchaus deutlich weniger Schnee produzieren muss, weil man es viel besser auf der Piste verteilt. Und damit spart man unterm Strich dann auch mehr Strom. Und das ist ja schon mal was.
1: Das klingt doch schon mal ganz gut. Vielen Dank, Michael Höhing. Ja, sehr gerne. Infos über das Skigebiet und auch die Ticketpreise gibt es im Netz. Und den Link dazu, den packe ich euch in die Show Notes. Heute ist Freitag und das Wochenende steht schon fast vor der Tür und pünktlich dazu kommt jetzt der Kulturtipp von Philipp Holstein.
0: Ich empfehle fürs Wochenende den Film Emily von Francis O'Connor. Ich habe den sehr gerne gesehen. Er handelt von Emily Bronte von der britischen Schriftstellerin, über die ja einige Klischees im Umlauf sind und der Film versucht damit zu brechen. Das ist eine ganz neuartige Weise, sich einer Person zu nähern. Man taucht sozusagen in ihre Welt und Emma Mackey, die man aus der Serie Sex Education kennt, die ja auch sehr, sehr toll ist, spielt hier die Haupt- und Titelrolle. Dicke Empfehlung, Emily von Francis O'Connor jetzt im Kino.
1: Kommen wir nun zu unseren Kurznachrichten. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat bei der WM in Katar wie schon vor vier Jahren beim Turnier in Russland das Achtelfinale verpasst. Dem DFB-Team genügte gestern Abend kein 4-2-Sieg gegen Costa Rica, denn im Parallelspiel gewann Japan 2-1 gegen Spanien und sicherte sich in der Gruppe E Platz 1, Platz 2 belegt Spanien. Deutschland wurde nur Dritter vor Costa Rica und blieb genau wie 2018 in der Gruppenphase hängen. In Düsseldorf wird heute der Deutsche Nachhaltigkeitspreis verliehen. Die Auszeichnungen werden bei einer Gala überreicht. Bundeskanzler Olaf Scholz hält dabei die Eröffnungsrede. Mit dem jährlich vergebenen Preis werden herausragende Leistungen im Bereich Nachhaltigkeit in Wirtschaft, Kommunen und Forschung gewürdigt. Zum Schluss noch der kurze Blick aufs Wetter und es wird kalt bei uns in NRW. Die Höchstwerte liegen heute zwischen 2 und 4 Grad. In der Nacht ist leichter Schneefall möglich. Die Temperaturen liegen dann nur noch zwischen 0 und minus 3 Grad. Und Vorsicht, gebietsweise ist auch mit Glätte zu rechnen. Und das war der Aufwacher vom 2. Dezember. Habt einen schönen Tag. Ciao.